Hello, everyone, and welcome to another French episode of the Backstage Podcast. If you understand French, please stick around because we have an extraordinary guest on the podcast this week. If you don't understand French, feel free to watch or to listen to any other episode that's available. And do come back because we'll have more English episodes in the upcoming weeks. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Backstage Podcast. Mon invité aujourd'hui est une personne qui a accompli un exploit franchement incroyable. Je vous parle de nul autre que Dominique Anglade. Elle est la nouvelle chef du Parti libéral du Québec. Elle est non seulement la première femme à diriger ce parti, mais elle est aussi la toute première femme d'une minorité visible à diriger un grand parti politique pratiquement dans le monde occidental. Euh, malheureusement, on a eu un tout petit problème technique et nous n'avons pas de vidéo. C'est des choses qui arrivent, euh, donc vous allez devoir vous contenter seulement de l'audio. Mais ce sera aussi intéressant, on parle de sa famille, on parle de sa passion pour la politique euh, et on parle des enjeux qu'il attend dans ses nouvelles fonctions. Donc encore une fois, désolé pour ce petit problème technique et bon podcast tout le monde. <rire> ça a pris un peu de temps, mais, mais nous voilà. Merci d'être là, premièrement. Euh, et pour ceux qui, qui nous suivent, pour, qui nous regardent, parce qu'il faut juste qu'on qu mette certaines choses au clair, parce que j'ai eu quelques commentaires. Comment ça se fait, toi, que c'est juste Alexandre Cousson? Est pas, il n'est pas, pas le seul, euh, le seul dans la course, etc. Juste pour clarifier... Euh, L'idée d'avoir les candidats dans la course, euh, c'était un, une personne de l'équipe d'Alexandre Cusson qui m'a proposé ça au mois de février. J'ai dit c'est une bonne idée, euh, avec une condition que l'équipe d'Anglade embarquerait. Donc, je vous ai appelé. Euh, votre équipe a dit oui, parfaitement. Donc, on a booké le... Le podcast avec Alexandre Cusson, je l'ai publié. On avait euh, booké la date en mi-mars, je pense. Et ce fut la COVID. Puis là, tout à coup, tout a basculé. Euh, donc, c'est ça, juste pour mettre les choses au clair. Mais comment ça va avec toi, ta famille, tes enfants? Euh, une période quand même très étrange. Une période étrange? Bien, je vais commencer par dire que les enfants vont bien. Euh, ben là, j'en ai... Dans trois semaines, ils retournent à l'école. Donc, c'est la, la préoccupation des prochaines semaines à la maison. Euh, un qui s'en va en secondaire 2, une qui s'en va en secondaire 1, puis une qui s'en va en quatrième année. Donc, ça va être assez, assez occupé. c'est toujours une période très fébrile, je trouve, la rentrée des classes, parce que les enfants sont excités. Euh, les parents sont hyper occupés euh, à penser à toutes sortes de choses. Puis là, ça vient évidemment ajouter une grande dose de complexité puis d'anxiété avec tout ce qui se passe avec, euh, avec la COVID. Euh, mais généralement, la famille, euh, la famille, mon conjoint, ça, tout le monde se porte bien. Et euh, puis, euh, je rentre dans mes nouvelles fonctions. Et, euh, et j'aime ça. J'aime ça. Tu sais, tu, tu, tu penses que tu vas aimer ça. Tu décides d'aller euh, de faire le saut parce que tu as, as, as des idées que tu veux mettre de l'avant, parce qu'il y a des choses que tu veux faire. Mais ce qui est au moins rassurant, c'est de se dire « Ah, ben jusqu'à présent, j'ai vraiment du plaisir à faire ce que je fais. Mm » -hmm. Et euh, je pense que c'est super important. C'est drôle parce que je pensais, euh, les, les jours, euh, il y a quelques jours, à me préparer euh, pour, cette, euh, pour ce podcast-là. Puis 
J'ai dit, c'est drôle parce que moi, j'ai rencontré Dominique Anglade à travers la télévision. C'était comme une, une relation un peu indirecte que je t'avoue, je n'ai pas trop aimé parce que c'était en 2012, tu étais candidate pour la CAQ dans un comté dans la région de Québec et euh, ton parti t'envoyait souvent faire les débats des candidats à la télévision. Puis au niveau du Parti libéral, bien, il avait dressé une liste de, de candidats. Puis dans ces candidats-là, il y avait mon ancien patron. Donc, je peux t'avouer que cette campagne-là n'a pas été très facile pour moi parce qu'en plus de tout ce qu'il fallait organiser et tout le kit, il fallait bien, très, très, très bien préparer mon candidat pour t'affronter. Euh, donc, ce n'était pas une campagne très plaisante. Mais... Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est le début de notre relation. Mais je, je t'avoue que j'étais peu surpris quand, suite à cette élection-là, la CAQ, ben, tu as été nommée présidente de la CAQ. Donc, ça, ça ne m'a pas surpris du tout. Puis là, en 2015, on est au gouvernement, puis il y a une place de disponible au sein de la députation libérale. Et il y a des chuchotements qui commencent, puis qui partent. Puis, hein, c'est Dominique Anglade. Domin... J'ai dit, hein? Dominique Anglais, mais comment ça se fait? C'était la présidente de, de... Et pour nous, évidemment, du côté de, du Parti libéral, c'est la meilleure chose quand on va recruter une personne de calibre d'un autre parti. Tu sais, c'est comme une grande victoire. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Puis tu as monté les grades très rapidement. Euh, pourquoi ce changement-là d'un parti à l'autre? Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à changer? D'abord, je vais dire, euh, mon implication politique remonte... Euh, ben, J'étais euh, membre des Jeunes libéraux dans les années 90. Euh, puis, euh, dans les années 90, après, j'ai décidé de m'impliquer beaucoup plus dans des organisations comme euh, le Parlement jeunesse, comme euh, le Conseil municipal de Montréal, euh, des organisations qui, sont, euh, qui font de la politique jusqu'à un certain point, mais pas de la politique partisane. Euh, puis après ça, j'étais très impliquée avec les, euh, les, le Parti libéral fédéral. Euh, j'étais euh, Election Chair Readiness euh, à ah. l'époque où j'étais à Vancouver. J'ai co-présidé le Forum sur le Canada 150 euh, à l'époque où c'était Maurice Bélanger, bon, qui est décédé maintenant, Martha Piper et moi-même. On a co-présidé ce forum avec Michael Inatieff pour l'avenir euh, du, du Canada à l'intérieur du Parti libéral euh, fédéral. Et euh, j'habitais Vancouver pendant trois ans. Et quand je suis revenue euh, au Québec, je me suis dit, ah, ben, je pourrais continuer à m'impliquer. Je m'impliquais toujours avec le PLC. Puis au provincial, ben, il y avait une nouvelle idée qui était cette idée de coalition à Vire québec qui réunissait des gens, euh, des libéraux, des péquistes, des adéquistes, tout le monde ensemble, une véritable coalition. Et euh, à l'intérieur de cette coalition-là, il y avait quand même plusieurs libéraux, euh, notamment l'ancien chef de cabinet de, de Robert Bourassa, etc. Puis je me disais, oh, l'idée est originale. C'est vraiment une idée originale qui sort des sentiers battus. Ceux qui me connaissent savent que j'aime qu'on essaie d'innover euh, de différentes manières. Et là, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas, on va sauter dans la, dans la mêlée. Puis euh, je suis, tout de suite, je suis devenue présidente du, euh, du, du parti au tout début de la mouture de la Coalition Avenir Québec. Euh, mais après les élections dont tu parles, je me suis vite rendu compte que, euh, ça c'était en 2012, je me suis vite rendu compte que euh, très rapidement, le parti a pris un virage identitaire. Très rapidement... Euh, c'était, euh, bon, ben, là, il faut réduire le nombre d'immigrants, euh, il faut qu'on se rapproche d'un message plus identitaire, c'est là qu'on doit aller. Puis ça, ça ne me rejoignait pas du tout. Puis il y a eu plusieurs prises de position qui ont été faites au fur et à mesure. Puis de plus ça allait, moins je me sentais à ma place. Puis je vous rappelle d'ailleurs que le, le logo de la CAQ à l'époque avait du rouge à l'intérieur là-dedans. Puis maintenant, tout a disparu, tout est devenu bleu. Mais je pense qu'il y avait un message aussi qui était envoyé à, aux libéraux. 
Euh, et donc, je suis partie, mais je ne suis pas partie pour un autre parti, je suis partie pour Montréal International, où je suis devenue PDG de Montréal International. Euh, J'avais jamais cessé de travailler à temps plein pendant ce temps-là, de toute façon. J'étais en congé de maternité, puis après ça, je suis partie chez Montréal International, euh, me disant, ben, j'en ferai plus de politique. De toute façon, à court terme, j'en ferai plus, là, puis c'est pas grave, puis euh, c'est correct. Et euh, donc, ça, c'était en 2013. Et puis, euh, ben voilà, en 2015, euh, en, en 2015, et même, je me souviens encore des grosses discussions que j'avais eues chez Montréal International. Ils me disaient, tu ne vas pas faire de la politique fédérale, Dominique, parce que c'est les élections fédérales qui s'en vont. Je disais, non, non, j'ai aucune intention de retourner en politique. Bon, ben, ne jamais dire jamais. Ça a été une décision, euh, été une décision difficile, mais que je n'ai jamais regrettée. Ouais. Euh, donc, j'ai sauté dans la mêlée en, en septembre 2015. C'est sûr que ça fait longtemps que tu fais la politique, puis c'est un peu étrange parce que je sais que tu es ingénieur, puis j'ai beaucoup d'amis ingénieurs, mais tu as travaillé beaucoup plus dans le secteur euh, des affaires. Mm -hmm. Puis je sais que c'est étrange parce que les amis ingénieurs que j'ai, c'est comme deux cerveaux qui fonctionnent complètement différents, les ingénieurs, puis euh, les personnes qui, euh, qui sont dans les affaires. Euh, mais tu sais, la politique pour toi, puisque tu as dit que tu t'impliques depuis très longtemps, est-ce que tu savais euh, d'un jeune âge ou est-ce que tu voulais que dans ton horizon, euh, une carrière se dessine pour toi en politique? C'est sûr que tu as essayé en 2012. Là, tu dis que tu n'avais pas en tête de retourner, mais quelque part, est-ce que tu te voyais mais dans la politique activement? C'est sûr que la politique fait partie de, euh, de ce que j'ai connu très jeune. Euh, mes parents sont des, étaient des immigrants haïtiens et ils sont venus s'installer au Québec. Et mon père a fait de la poli prison politique sous Duvalier. C'est un exilé politique. C'est pour ça qu'on est né et qu'on a grandi au Québec. Mm -hmm. euh, et donc, je, mon père a fait de la politique, mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-arrière-grand-père a fait de la politique. À un moment donné, oui, ça, euh, ça, ça fait partie de ton ADN jusqu'à un certain point. Euh, puis je te dirais aussi que parallèlement à ça, attends, je vais peut-être mentionner, moi, la première fois que j'ai fait du porte-à-porte, -porte, j'avais 8 ans. Okay. Hein, je, je, je viens d'une famille politisée. Euh, parallèlement à ça, j'ai une mère qui était très, très, très engagée auprès des femmes, euh, des groupes communautaires, euh, beaucoup d'implications sociales. Euh, et donc, je vivais dans un bain où euh, tout le monde était exilé politique, les amis, mes parents, etc. Donc, forcément, ça a influencé ma manière de voir les choses et forcément, ça a mis dans ma tête la nécessité de, de t'impliquer puis de t'engager. Lorsque je regarde mes implications dans le, par le passé, je dirais que oui, il y a eu le milieu des affaires. Il y a eu, je travaillais sept ans en, en, en usine aussi. J'ai travaillé en usine, j'ai travaillé dans, dans, dans le milieu des affaires, j'ai travaillé euh, au niveau du développement économique. Mais parallèlement à ça, euh, j'étais impliquée euh, au niveau communautaire. J'ai fondé une fondation qui s'appelle Campé en 2010. Euh, j'étais impliquée dans Centraide, à Sainte-Justine. J'ai beaucoup d'implications sociales. Mais ce qui rejoint le développement économique puis l'implication sociale, quelque part. Je trouve que c'est la politique. C'est un joyeux mélange pour faire tout ça. Et c'est pour ça que je m'y retrouve beaucoup euh, dans, les, dans les fonctions que j'occupe. Euh, je vais demander une question un peu personnelle parce que c'est sûr que je m'implique aussi longtemps en politique et tout le monde qui vit dans cette réalité-là, dans ce monde-là, sait à quel point que c'est difficile de prendre une décision pour se lancer en politique et surtout s'il y a une famille. Euh, parce qu'on sait qu'ultimement, on va les embarquer dans cette, dans cette montagne russe d'émotions puis de, de défis que représente la vie politique. Pour toi, euh, comme, comme épouse, comme maman, euh, 
comment est-ce que tu vis cette réalité-là? Euh, et peut-être plus important encore, comment est-ce que ta famille s'adapte à cette, à cette réalité? Euh, premièrement, peut-être la première chose que j'aimerais dire, c'est que le plus difficile, là, je pense que vraiment le plus difficile, c'est de sauter. C'est comme si tu es devant une espèce de précipice, hein, puis je ne veux pas dire ça de manière négative, mais tu as une espèce de une falaise, puis il y a de l'eau en bas. Puis, euh, puis là, tu vois des gens qui nagent. Tu dis, puis là, tu dois sauter. Puis là, tu te dis, ouais, ben, l'eau a l'air froide. Euh, je ne sais pas si on a l'air d'avoir du fun. Euh, je ne sais pas si je vais aimer ça. Euh, le saut est haut. Euh, tu regardes tout ça, puis tu te dis, ouais, finalement, peut-être que je vais rester où est-ce que je suis. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, je saute. Alors le saut, le moment où tu fais le saut, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Après ça, tu atterris dans l'eau. Bon, l'eau est un peu froide. Euh, là, tu découvres les gens qui sont là, puis tu n'as pas le choix que de nager, hein, parce que tu sais, c'est ça. Et, et là, tu rencontres le monde, etc. Tu te rends compte que tu n'es pas tout seul, qu'il y, qu y, qu y a une dynamique autour de ça, euh, qu'il y a des gens qui pensent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui ont fait des choix qui, qui, ressemblent, qui ressemblent au tien. Alors, ça, ça, vient, ça vient un peu, un, un peu compenser. Puis pour la famille, ben, c'est sûr qu'il faut être organisé. C'est sûr que ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Mmh. Euh, chaque fois qu'on me pose la question, Dominique, est-ce que c'est facile au quotidien? Non, ce n'est pas facile au quotidien, ce pas vrai. Ouais. Il y a des jours là, où je trouve ça, je trouve ça difficile, là, puis euh, les enfants vont me manquer, puis euh, je me dis, ah, est-ce que je suis une bonne mère? Cette question-là, tu te la poses. Ouais. Bon. Euh, mais je, je regarde les enfants, comme dit mon chum, il dit, tu vois, ils n'ont pas l'air heureux, ces enfants-là, là, ils vont bien, ils vont bien. Là. Donc, euh, je, je, je pense que tu essaies de prendre un peu de recul, puis... Euh, euh, ils comprennent quel genre de, de personne que, que tu es, quel genre de personne je suis. Puis je leur dis souvent, ben ça, c'est la maman que vous avez. Puis ça vient dans un... C'est un ensemble. Hein? Elle n'est pas là tous les soirs, c'est vrai. Mais voici ce qu'elle amène d'autres, etc. Puis je dis, ben est-ce que vous avez envie de changer? Parce que c'est ça, c'est pas... Oh, je prends un morceau ici, un morceau là, etc. Tu, 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 tu épouses une personne entière... Euh, t'as un parent qui est entier, euh, puis t'apprends à vivre avec ça, puis je pense que, je, je pense que là-dedans, chacun y trouve son compte. Donc, euh... Là, ils ont l'âge, j'imagine, qu'ils peuvent comprendre qui tu es, le rôle que tu joues dans la société, ouais. les, les... c'est quoi les discussions là, autour de la table? Que, que... On a parlé du Liban cette semaine, ouais. on a parlé euh, du retour à l'école. Il euh, y a eu un texte qui m'a beaucoup... Euh... Euh, fait réfléchir cette semaine sur euh, les relations entre les filles et les gars au secondaire, mm -hmm. au cégep euh, euh, et des filles, euh, tout là dans, dans, dans le contexte de MeToo, etc., qui m'a beaucoup fait réfléchir. Ouais. Puis j'ai envoyé l'article à mes deux, ans, mes deux aînés. La dernière est trop jeune quand même, mais mes deux aînés. Puis j'ai dit, là, là, vous devez lire cet article-là, puis après ça, on va faire une discussion là-dessus. Je veux vraiment avoir votre opinion, puis je veux vraiment vous entendre là-dessus. Euh, donc, les, les, ils, ils, ils comprennent bien. Ils comprennent bien... Euh, euh, ce qui arrive. Ils comprennent bien ce qui arrive, là. Je me souviens quand j'ai été... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Euh, je, je me souviens plus c'était quoi, à un moment donné. Puis Mickaël, je dis, Mickaël, tu, tu critiques bien, tu, tu critiques beaucoup. Il dit, ouais, maintenant, maman, maintenant, moi aussi, je suis à l'opposition. Fait que... <rire> euh, ils comprennent pas, je pense. C'est drôle parce que je l'ai vécu aussi avec mes filles, puis ils ont un mécanisme d'adapter. Tu sais, les enfants, là, ils peuvent s'adapter très rapidement, puis je pense comme parents, il faut... Euh, il, il faut profiter d'une cer certaine, certaine manière de cette habileté qu'ils ont pour que cet environnement, surtout en politique, ça soit le moins dur, tu sais, qu'il y ait le moins pression possible. possible. Euh, 
C'est sûr. Puis ils ne sont pas à l'abri de, de, de commentaires. Ils ne sont pas à l'abri de, de ce qui peut se passer. Mais je pense que c'est en ayant des conversations ouvertes, transparentes avec eux. Euh, J'aurais dit, moi, j'ai dit, vous allez... Il y a des gens qui vont leur dire, ah, votre maman, il y a des choses très positives à mon endroit, c'est normal. Mais il va y avoir le négatif, allez, ouais. ça. À un moment donné, vous allez tomber sur des articles, vous allez vous dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est horrible. Puis... Euh, puis j'ai dit, c'est correct. Mm -hmm. C'est correct, ça fait partie de la démocratie. Euh, c'est pas tout le monde qui va aimer votre mère, puis, euh, puis il faut juste vivre avec ça. Et moi, je vis très bien avec ça. Je veux dire, t'apprends à vivre euh, avec ce qui est important, ce qui est fondamental. Ce, ce, puis tu, tu, tu restes collé sur ce qui t'anime, ce que tu veux changer, pourquoi tu fais... Euh, pourquoi tu fais les choses que tu fais. Tu restes ancré dans tes propres valeurs. Euh, puis après ça, c'est ça qui, euh, qui fait en sorte que tu te lèves chaque matin avec euh, l'envie d'en découdre euh, dans la société. Euh, je veux parler évidemment de, de l'évident. Euh, on a parlé évidemment virtuellement à quelques reprises, mais euh, c'est la première fois d'ailleurs que je te vois depuis le lancement de la course au leadership. D'ailleurs, c'est la première personne qui vient en studio depuis toute cette histoire-là de, de COVID. Donc, euh, euh, mais je veux quand même réitérer que tu as accompli un exploit euh, quand même extraordinaire. Tu, sais, tu es la toute première femme euh, chef du, euh, du Parti libéral du Québec, euh, la, toute première femme, euh, la toute première femme noire leader euh, d'un parti politique dans les Amériques. C'est quand, euh, quand même quelque chose. Euh, tu sais, je dirais même, tu « sais, it's about time tu ». Sais. Mm. Donc, pour toi, tu sais, comment tu sens dans toute, ce, dans toute cette affaire-là? Bien, évidemment, ça vient avec un sens. Pour moi, le, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « responsabilité ». Je sens un sens des responsabilités par rapport à ça. Parce que je me dis, tu as des gens qui... Il euh, y a des gens qui font de l'espoir aussi là-dedans, qui te regardent et disent « c'est un modèle euh, ». Comment elle, est-ce qu'elle va se comporter dans tout ça? Puis je pense que j'y vais avec un sens de responsabilité. Où je me dis, euh, il faut que je fasse bien mon travail. Il faut que euh, les gens puissent se reconnaître dans les gestes que je vais poser. Euh, » Je pense que c'est de cette manière-là que je, que, que je, que je l'interprète. Euh, et euh, et j'ai toujours aux gens, euh, regardez ça comme étant une étape, euh, une, une étape où vous devez, comment on dit en, comme on dit en anglais, you gotta represent. Mm -hmm. Je veux dire, à un moment donné, là, t'arrives là, puis uh, you gotta represent. Donc, ça veut dire que euh, toutes ces personnes, bien, le, le fait que je sois la première femme chef du parti ou le fait que euh, je sois issue euh, de la communauté haïtienne, bien, ça met un peu plus de pression sur mes épaules. C'est parfait comme ça. Mm -hmm. On voit de plus en plus de, de, de leaders politiques, euh, des femmes, leaders politiques tu sais, en Nouvelle-Zélande, oui. puis évidemment en Europe, euh, aux États-Unis, on en a des, 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 des bons modèles aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence euh, entre un homme puis une femme, et est-ce qu'il y a des pressions que tu penses que, qui existent ou euh, euh, des attentes auxquelles tu dois, mm. que, que tu dois livrer? Je, oui, je pense qu'il y a une différence entre des, des hommes leaders puis des femmes leaders, puis je pense que l'équilibre entre les deux est très sain. Euh, D'avoir une parité dans ces, dans ces discussions-là, puis moi, je le vis au quotidien, dans, dans, dans mon cabinet notamment, où, où les, la ré, réaction des femmes n'est pas nécessairement la réaction des gars. Mm -hmm. Évidemment, il y a des exceptions, c'est des généralités qu'on fait. Euh, mais il y a des articles qui ont été écrits récemment, notamment sur toute la question de la COVID, euh, pour dire comment... Euh, comment les femmes vont consulter beaucoup avant de prendre des décisions. Ça, je me reconnais beaucoup là-dedans. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment dans un mode où je veux vouloir avoir l'avis de différentes personnes. Peut-être que ça prend plus de temps pour prendre une décision, mais je n'ai aucun problème à trancher. Je veux juste avoir un avis très large 
pour pouvoir bien comprendre le spectre dans lequel je me trouve avant de prendre une décision. Tu trouves que les hommes sont plus comme « cutthroat » Euh, je pense que les, oui, je pense que oui, je pense qu'il y a ce, ce, ce volet-là définitivement. Puis je le vis, je le vis au quotidien. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui. Euh, je, je pense que euh, parfois on a tendance à vouloir consulter davantage. Hey, as tu parles à telle personne, as tu parles à telle personne. A-t-on fait le bon tour de roue euh, Moi, je suis beaucoup dans les tours de roue qu'on doit faire avant de prendre des décisions. Euh, et je pense que quelque part, ça te permet de prendre des décisions qui sont, euh, ma foi, peut-être plus, euh, euh, peut-être plus éclairées jusqu'à un certain point. Mais euh, encore une fois, c'est cet équilibre, cet équilibre des des choses. Puis, euh, je pense notamment à mon directeur des com, mais il va dire, ben là, on devrait prendre une position. Puis, puis parfois, il y a raison, parfois, il y a raison de pousser sur certaines affaires, puis qu'on soit plus, euh, plus spécifique. Donc, encore une fois, c'est cet équilibre-là. Euh, équilibre ouais. La diversité, là, la parité, la diversité, tout ce qui est différent autour d'une table, ça amène plus de complexité, parce que plus de personnalités différentes et de styles à gérer, mais une plus grande richesse aussi dans la, la qualité des échanges et aussi dans la prise de décision. Puis toute la question de, de l'intégration de la diversité, des communautés noires, des communautés autochtones, toute cette question-là, elle est essentielle aussi parce que, encore une fois, autour de la table, quand tu es plus représentatif, tu prends de meilleures décisions et tu as moins d'angle mort, tu as moins d'angle mort ouais. surtout. Là, euh, c'est une, une situation quand même unique dans laquelle euh, tu te trouves car, car tu prends la relève euh, d'un parti qui vient de subir euh, une des plus grandes défaites de, 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 de son histoire. Comment est-ce que tu t'assures que le parti se relève de cette défaite euh, et se prépare adéquatement, non seulement pour, euh, pour se battre dans la prochaine campagne, mais pour éventuellement gagner? Euh, moi, je te dirais qu'il n'y a, a pas de miracle dans la vie. Euh, il y a du travail, beaucoup de travail, de terrain, euh, de s'entourer des bonnes personnes. Après ça, de travailler, de reconnecter d'abord avec nos militants, ensuite de reconnecter avec les, les Québécois de manière, euh, de manière plus large. Euh, terrain, 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 organisation, euh, se structurer, être agile, être capable de se revirer sur un dissène. Puis aussi, au-delà au de cet élément qui est très organisationnel, c'est qu'est-ce que tu vas proposer aux Québécois? Mm -hmm. Qu'est-ce que le Parti libéral va, 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 va proposer? Euh, J'insiste pour dire que je crois que ça nous prend un véritable projet de société. Si c'était vrai avant la COVID, c'est encore plus vrai post-COVID. Euh, et un projet de société qui va faire en sorte que tout le monde, de toutes les régions du Québec, et des libéraux, il y en a dans chaque fois que j'entends, il n'y a pas de libéraux dans les régions. Tu sais, attention, les racines libérales sont profondes. Il y, a des, il y a des militants libéraux dans tous les comtés du Québec. Euh, et je pense qu'on va avoir envie d'espoir, d'un projet de société qui nous allume, qui nous rassemble, que tu viennes de Gaspé, que tu viennes de Rouen-Noranda, que tu viennes de Brossard, je veux dire, peu importe d'où tu viens, il va falloir qu'on soit capable d'avoir ce projet qui nous unisse. Et c'est ça que j'aimerais proposer à l'ensemble de Québec. Est-ce que tu penses que c'est trop à demander concernant les membres puis le parti? Est-ce qu'il y a quelque part un sentiment de vouloir peut-être contrôler les attentes des membres du PLQ euh, suite à tout? Parce que je parle toujours à des membres de, du parti, puis il y a toujours des répercussions là, de cette défaite-là. Puis je ne veux pas le dire comme ça, mais c'est vrai. Il ouais. euh, y a des gens qui n'ont pas compris ou ils sont toujours dans une autre réalité. Regarde, you know, let's turn the page. Mais il y a une, une majorité, il y a une, un, un pourcentage de membres qui sont toujours là. Donc, de ton côté, est-ce que tu veux pousser vraiment pour tout accomplir euh, ce que tu veux ou est-ce qu'à un moment donné, tu dis, regarde, on va contrôler un peu les attentes, on va faire ça étape par étape, puis peut-être, je ne sais pas, même si on ne gagne pas la prochaine, c'est correct, en autant qu'il y a un progrès ou qu'on… Moi, je ne suis pas dans une logique étapiste. Là. 
Moi, je suis dans une logique 2022. Okay. Je suis dans une logique où euh, il faut se préparer à prendre le pouvoir en 2022. Euh, je ne suis pas une personne... Euh, je, je, je dirais, et, et, il faut faire les choses de manière structurée, mais on a quand même deux ans devant nous. Ce n'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est deux ans. Donc ça, ça veut dire qu'il faut s'organiser en conséquence, qu'il faut s'organiser compté par compté, euh, qu'il faut avoir une, une, une énergie décuplée euh, pour chacun de nos comtés, euh, qu'il faut être hyper agressif sur le terrain pour pouvoir aller chercher l'appui la, la, dont on a besoin, mais également euh, être hyper créatif, hyper innovant dans les propositions qu'on va formuler. Donc je ne je, 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 je suis pas dans un dans une mode, on va aller euh, clopin, clopin, puis ça va... Non, au contraire, je pense que le Parti il doit avoir bien entendu ce qui se passe. On a besoin d'avoir un revirement de situation et une véritable proposition de valeur pour, pour les Québécois. Puis je pense que le seul parti à être capable d'offrir à la fois un projet de société qui soit inclusif, mobilisateur et qui soit moderne, et j'insiste sur le mot moderne, c'est le Parti libéral du Québec. Mm -hmm. Ce n'est pas la coalition vers Québec. Là. Alors, mm -hmm. je, je pense qu'on on a vraiment besoin d'épouser ça de cette manière. Parlons un peu de cette, de cette relance-là du, du parti et de toutes les préparations en vue de la, la prochaine élection. Durant la course au leadership, on parlait beaucoup de, de, de rassembler à nouveau les membres. Pourquoi, d'après toi, est-ce qu'il y a eu cette déconnexion ou ce désintérêt des membres par rapport à leur parti? Puis, comment est-ce qu'on les rassemble? Bien, la déconnexion vient du fait que tu ne communiques pas avec eux. Mais surtout qu'au-delà de la communication, tu n'entends pas ce qu'ils ont à dire. Ils mm -hmm. te parlent peut-être, te disent des choses, mais tu ne les écoutes pas et tu n'agis pas en conséquence. Euh, et je crois que ça, c'est le premier enjeu qu'on a eu. Euh, L'importance, moi, dès que j'ai été euh, élue, j'ai commencé à faire les tournées régionales, donc évidemment de manière virtuelle. Là, on commence de manière plus physique à faire, à faire ces tournées-là. Euh, D'ailleurs, c'est une des choses que je préfère en politique, c'est de faire ces tournées. Euh, et... Il faut qu'on aille démontrer qu'on veut faire les choses différemment. Il faut qu'on aille démontrer qu'on est capable d'aller écouter puis de proposer une manière de faire. Euh, et c'est ce que je vais proposer dès cet automne euh, pour le parti. Il y a eu différentes rencontres avec les instances du parti, euh, les commissions. Euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais en discussion avec, euh, avec une grosse partie de la commission, euh, des, des différentes commissions euh, du, du parti, justement pour dire, bien, écoutez, voici ce qui va être proposé dans les trois prochaines semaines au caucus. Ça va être présenté par la suite au parti. Et l'objectif de tout ça, c'est vraiment qu'on trouve un mécanisme pour travailler ensemble de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus agile. Euh, moi, j'ai l'intention d'être présente au parti. J'ai l'impression d'être présente pour les militants. Et euh, on vient de nommer organisateur en chef pour 2022, direction générale pour, euh, euh, pour le parti. Ça aussi, c'est une volonté pour moi euh, qu'il y ait une très, très bonne synergie dans, dans, avec les équipes puis que les gens se reconnaissent là-dedans. Mais on peut dire... Autant comme autant, c'est important de communiquer, c'est important d'écouter, etc. La réalité, c'est que tu es mesuré en fonction des résultats que tu obtiens. Tu es mesuré, tu sais, okay, je, peux, je, peux en parler, je peux en parler pendant trois heures avec toi, mais les gens vont se dire, ah, il y a peut-être quelque chose qui change à partir du moment où ils commencent à voir qu'il y a une volonté réelle. Puis c'est ça que j'ai l'intention de, de démontrer. Je pense qu'on a commencé à le faire, mais je pense qu'il y a énormément de travail qui nous reste à accomplir. Il y a certaines choses que, durant la course au leadership, euh, tu parlais beaucoup... Euh, C'était l'importance des régions. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu des, des villes et des régions. Justement, tu reviens d'une tournée en région. Euh, puis, je pense que pour tout le monde, il est clair que durant les dernières années, il y a eu une division entre les villes euh, et les régions, surtout suite au projet de loi 21 et 9, euh, qui ont un effet quand même direct euh, au niveau de notre immigration. Euh, Est-ce que tu penses qu'au Québec... Euh, on est en train de fermer la porte à des personnes qui peuvent contribuer à notre essor euh, économique et social. Euh, 
Euh, ben, c'est certain qu'avec les positions qui ont été prises, notamment euh, projet de loi 9, euh, très spécifiquement, on a balancé euh, euh, 18 000 dossiers euh, euh, aux, aux poubelles parce qu'on estimait qu'il fallait ralentir l'immigration. C'est certain qu'en empêchant un programme d'expérience québécoise, qui est un programme qui fonctionne très bien pour toutes les régions du Québec, dans les cégeps et les universités, pour attirer des euh, gens qui ont des emplois ici au Québec, euh, on ne va pas dans la bonne direction. Donc, je ne pense pas que la perspective euh, caquiste, c'est une bonne perspective pour, euh, pour notre avenir à tous. Alors, oui, je pense qu'on est en train de fermer, de, 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 se, priver de, certains, de se priver de certains talents. Euh, ta, question, euh, ta question initiale, c'était les régions. Au-delà au, au de, au de ça, je pense qu'il y a de, de, de véritables enjeux dans nos régions. Mmh. On vient, encore une fois, on est en plein milieu d'une pandémie. Internet haute vitesse, ce n'est pas rendu partout. On parle encore de projets qui ont été faits alors que moi, j'étais ministre responsable de la stratégie numérique. On lançait les projets en 2017 et 2018. C'est les mêmes projets qui sont présentement en place. Il n'y a pas beaucoup d'avancées là-dedans. Et il n'y a pas, nous pas beaucoup de relance avec un projet de loi 61, mais qui n'a rien à voir avec une relance moderne où on parle justement euh, d'Internet haute vitesse et de réseaux cellulaires partout. Euh, J'ai parlé de charte des régions. La charte des régions, c'est vraiment essentiel. C'est un outil qui permet en fait de... de, de de prendre en considération la spécificité de chacune de nos régions et donc, pour une région, d'identifier quels sont les trois, quatre, cinq éléments, les piliers, euh, les changements qu'on pourrait faire qui amèneraient réellement une, une, une différence dans la région et qui feraient fi de ce que l'on fait quand on fait du mur à mur. Mm -hmm. euh, c'est quoi ça? C'est quoi, quoi les enjeux qui doivent être abordés pour les régions par et c'est quoi les solutions? On peut, on peut prendre des exemples spécifiques. Si on va en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, euh, on peut se dire que euh, la construction coûte beaucoup plus cher à cause de, de l'emplacement géographique, physique euh, de la région. Euh, et il y a des règles qui sont appliquées en Abitibi-Témiscamingue, qui sont appliquées partout au Québec, mais qui ne répondent pas aux besoins euh, de, de la distance par rapport à l'Abitibi. Ça, ça pourrait être un enjeu. Les minières, les redevances minières, souvent, euh, lorsqu'il y a des redevances, tout le, monde, tout le Québec en profite, ce qui est très bien, mais la ville qui est affectée par la mine en question ne reçoit pas son plein, euh, son plein montant, ce qui fait en sorte que euh, c'est cette ville-là, c'est cette région administrative-là qui est pénalisée par le fait qu'elles euh, euh, ne reçoivent pas suffisamment. On pourrait avoir une modification qui permet à la BTB de tirer davantage son épingle du jeu. Ça pourrait être, quand tu es sur la Côte-Nord, de dire qu'il euh, y a un programme spécifique euh, au niveau de la forêt qui pourrait être mis en place, qui pourrait attirer des jeunes dans ce programme-là, mais parce qu'il est donné ailleurs, à des kilomètres de là, mais on refuse de faire une exception. C'est ce genre de choses-là qu'il faut identifier puis trouver quels sont ces leviers qui vont faire une réelle différence dans la région et qu'on va pouvoir mettre en application tout de suite à l'intérieur d'une charte des régions. Mm -hmm. Donc, c'était ma prochaine question. La charte, dans le fond, ça va englober toutes ces mesures-là oui. et les mettre, euh, les mettre en fonction. C'est une charte qui aura euh, des principes directeurs qui ont déjà été présentés euh, lors de ma campagne euh, puis qui sont encore euh, disponibles si les gens veulent, veulent, veulent regarder ça plus en détail, mais qui va être décliné de manière spécifique région par région. J'aimerais qu'on discute euh, un petit peu de cet énorme mouvement, euh, le, le Black Lives Matter, qui secoue depuis euh, les derniers mois les États-Unis, même le Canada, puis euh, en fait le monde, le, le monde entier pratiquement. Euh, comme personnage politique, comme leader politique, mais, mais surtout comme femme provenant d'une minorité visible, quel impact euh, ce mouvement a-t-il eu sur toi et, euh, et ta famille? 
Bien, on va revenir à, à Floyd, puisque ça a été peut-être dans ce cas-ci l'élément déclencheur cette fois-ci, parce que ce n'est pas la première ouais. fois qu'il y a ces mouvements-là, de, de, de toute évidence. Euh, ce qui était très choquant dans l'histoire de, de, de Floyd, c'est que il y a eu l'événement qui s'est produit, puis il a été filmé, mais c'est de voir à quel point toutes les personnes autour n'ont même pas réagi. Ouais. Euh, et la seule différence réellement, c'est que ce soit filmé. La seule, parce que ces événements-là se produisaient, se produisaient, se produisaient certainement encore aux États-Unis, puis c'est un enjeu réel. Euh, et c'est évident que nous aussi, il y, y a une réalité canadienne qui n'est pas une réalité américaine, qui est différente, dire, tout le monde le conçoit. Euh, mais qui nous touche directement, qui nous interpelle, puis il dit, mais qu'est-ce qu'on qu doit changer, nous aussi, dans notre société? Et il y avait eu différentes tentatives par le passé d'avoir des conversations sur toute la discrimination systémique, le racisme systémique, etc., qu'on n'a pas été en mesure d'avoir. Je pense que là, la société est davantage prête pour avoir ce genre de conversation-là. Ouais. Euh, ce sont des conversations qu'on a à la maison, évidemment, mais euh, il y a un comité qui a été mis en place par le gouvernement je pense que c'est une approche un peu, un peu simpliste là, de dire, oh, bon, on va consulter deux ou trois personnes puis on va mettre deux ou trois mesures puis tout va être réglé. Je pense mmh. que c'est quand même quelque chose qui est plus fondamental que ça. Toute la question de la discrimination systémique, du racisme, ça touche l'éducation, ça touche la santé, ça touche euh, le, le logement, ça touche évidemment euh, les, les corps policiers, ça, ça, ça touche littéralement tous les éléments, tous les aspects que l'on a dans notre société. Et Jennifer McCarron, qui est le porte-parole en cette matière, euh, est en train de travailler puis faire des rencontre avec plusieurs intervenants là-dessus afin de proposer des mesures euh, qui pourraient être intéressantes. J'ai hâte de voir comment le gouvernement va arriver avec des mesures qui vont vraiment euh, changer, changer la donne. Je pense que l'État a un devoir d'exemplarité là-dedans et on voit qu'il n'y a pas de progrès suffisant qui ont été faits dans ce sens-là. Euh, mais je crois qu'il y a des, des mesures qui pourraient être intéressantes. Alors, dès l'automne, on va arriver avec des propositions bien concrètes en parallèle avec ce que fait le, le, le gouvernement actuellement. Moi, je veux te parler de quelque chose euh, que, que j'ai vécu, puis ça m'a dérangé profondément. Puis c'est sûr que si c'était si rendu à mes oreilles, c'est presque impossible que ça ne soit pas rendu euh, à tes oreilles, à toi. Puis c'est quelque chose qui m'a troublé beaucoup parce que euh, au, au, tout, au tout début de, de la course au leadership, okay, euh, en fait, je pense que c'était au lancement de la course au leadership. Euh, on, il y avait un conseil général, évidemment, j'étais là. Il y avait plein de défis. Hein. Il y avait plein de questions. Oh, notre parti venait de sortir d'une grande défaite. Il y avait plein de propositions sur des mesures euh, d'orientation du parti, etc. Puis, ce qui m'a dérangé, c'est que euh, au lieu de se concentrer sur ces choses-là, une des choses principales que les gens discutaient, puis ça jasait un petit peu, puis ça s'est rendu même aux médias, c'est la question que est-ce qu'on a besoin d'une femme leader? Mais ce qui m'a dérangé encore plus, c'est les chuchotements, puis je sais que tu les as entendus parler, est-ce que le Québec est prêt d'avoir, une, premièrement, une femme, mais une personne de race noire à diriger le Québec? Puis ça m'a dérangé parce qu'on était dans une situation où, tu sais, il y a plein d'autres choses qu'on peut discuter, puis est-ce que c'est vraiment ça qui dérange en ce moment? Puis si c'est arrivé à mes oreilles, c'est sûr et certain que c'est arrivé à toi, peut-être ton équipe, Comment est-ce que tu as réagi à ça? Bien, je vais commencer par dire que euh, faire partie d'une minorité, c'est ce que je vis, euh, c'est ma réalité au quotidien. Quand j'ai commencé à travailler, 
j'ai fini d'étudier à Polytechnique, puis je suis partie travailler en Ontario. J'étais quatre fois une minorité quand je suis partie travailler. J'étais une jeune femme issue de communautés culturelles francophones et euh, dans un environnement complètement différent du mien. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris, cette expérience-là, énormément, euh, parce que j'ai... Euh, T'apprends à bâtir le lien avec l'autre, même s'il n'y a rien qui vous rassemble ou qui vous, qui vous unit d'un point de vue théorique. Puis tu te rends compte à quel point, en fait, il y a plein de choses qui, tu, qui, 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 qui vous unit, il y a plein de choses que tu découvres dans les, dans cette, dans, dans les relations que tu as. Et j'ai beaucoup appris, comme je, dis, comme je disais tout à l'heure, de cette expérience. Euh, pourquoi je parle de ça? C'est parce que euh, ben lorsque c'est venu, est-ce qu'il y a des gens qui se posent cette question? Ben, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se posent cette question-là. C'est ça, la réalité. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est venu à tes oreilles. C'est pour ça que c'est venu aux, aux oreilles d'autres personnes également. C'est parce qu'il y en a qui se posent la question. Ce que je crois, c'est que euh, le, Québec, euh, le Québec est tout à fait prêt, euh, tout à fait mûr pour ça. Il n'y a pas de raison. Et, euh, ils ont élu un président américain noir dans un contexte autre que celui qui est québécois ou canadien euh, aux États-Unis euh, il y a plus que 10 ans, il y a 12 ans maintenant. Donc, je veux dire, il y a, il y a quand même quelque, quelque part quelque chose qui... Euh, euh, les, mentalités, les mentalités évoluent, puis je pense que le Québec est parfaitement prêt. Euh, je veux qu'on parle un peu de la rentrée parlementaire. Je sais que le temps file et tu dois quitter. Euh, la rentrée arrive bientôt, donc j'imagine que euh, vous vous préparez à, pour ça. À quoi est-ce qu'on s'attend pour cette rentrée-là? Je sais qu'il y a plusieurs affaires. Il y a des discussions autour du, du projet de loi 61 qui a été rejeté à la dernière session parlementaire. Euh, tiens, évidemment, j'imagine que la COVID va, être, va prendre une discussion centrale là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 s'attend? Ouais. Euh, ben, C'est évident que... Euh, la, bon, alors... Aujourd'hui, ça va être le plan sur l'éducation qui va sortir. On va suivre l'éducation de très près. Moi, maman, mère de famille, trois enfants, je peux vous dire que je vais suivre ça de tout très bien, comme tous les chef de l'opposition également. Je vais suivre ça à la loupe. Euh, mais il y a également le projet de loi 61, évidemment. Et peut-être rappeler aux gens qu'on a besoin de réfléchir à quel Québec on veut avoir. Le projet de loi 61, là, ce n'est pas un projet de relance économique. Le projet de loi 61 il prend 200 projets la grande majorité de ces projets-là n'ont aucunement besoin de la loi pour, être pour, pour, pour avancer, premièrement. Il fait fi des enjeux, euh, des, des contraintes qui existent présentement pour accélérer des projets. Au lieu de régler les problèmes pour accélérer les projets, par exemple en matière environnementale, au lieu de mettre davantage de ressources, on dit « Ah, oh, ben on va bypasser toutes les, toutes, toutes les règles et modalités », alors qu'on pourrait très bien mettre plus de ressources. Et quand on est décidé à faire un projet, le REM en est un exemple, quand on est décidé à faire un projet, on est capable de le faire avancer. Il n'y a aucune raison pour laquelle on n'est pas capable de le faire avancer. Le projet de loi, ce qu'il permet de faire, par contre, il permet au gouvernement de donner des contrats, octroyer des contrats sans appel d'offres. Il permet au gouvernement de décider d'exproprier des gens sans qu'ils aient des recours. Il permet au gouvernement de bypasser les règles d'un point de vue environnemental. Et il donne ce pouvoir-là pendant les deux prochaines années jusqu'aux prochaines élections. C'est aberrant en termes de pouvoir octroyé au gouvernement, sous prétexte qu'on est dans la COVID et sous prétexte qu'on a besoin de relancer l'économie. Mais de quelle économie s'agit-il? Mm -hmm. Est-ce que dans ces projets-là, il y a... On parle de maternelle 4 ans et de, de maison pour les aînés. Moi, j'étais me promener dans les, dans les différentes régions du Québec, là. on me parle de santé mentale, on me parle d'enjeux liés, euh, liés à la COVID en termes de gestion, on me parle de manque de personnel, on ne me parle pas de maternelle 4 ans. Euh, et les maisons pour les aînés, ils, ils ont besoin de ressources, ressources, ressources. Alors, je pense que c'est pour simplement pour rencontrer un objectif de... de, de, de 
comment on appelle enfin, en fait des promesses électorales qui ont été formulées par la CAQ lors de la dernière, de la dernière élection. On veut mettre ce projet de loi de l'avant pour dire, ah oh, ben, check, 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 moi j'ai rencontré tous mes, euh, mes, mes, mes engagements promesses, électoraux, ouais. alors que les enjeux fondamentaux du Québec ne sont pas là. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça, je trouve ça déplorable. Euh, évidemment, on va suivre l'aspect santé euh, et l'aspect euh, COVID euh, qui, euh, qui s'en vient et beaucoup d'autres sujets qui seront à l'ordre du jour, certainement. C'est sûr, la, 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 la crise COVID, ça, ça, ça a affecté beaucoup de gens au Québec, évidemment. Tu as, as mentionné les écoles, évidemment, comme parents. Moi aussi, je suis un peu inquiet là-dessus, mais il y a aussi les entreprises, il y a les emplois, il y a tout, euh, tout, euh, toutes ces affaires-là euh, qui suivent aussi. À, à ton avis, est-ce que ça a été une, une bonne gestion de cette crise-là? Avec les résultats qu'on connaît, on ne peut pas dire oui. Je veux dire, euh, on a eu le pire bilan euh, à, travers, euh, à travers le Canada. En termes de communication puis de mobilisation des forces au début, je pense qu'ils ont fait un bon travail comme gouvernement. En termes maintenant de... Il euh, y, y a eu quatre enjeux importants dans la crise. Premièrement, le gouvernement n'a pas anticipé la crise. Puis vous me direz, d'autres gouvernements n'ont pas anticipé la crise non plus, mais en Colombie-Britannique, ils se sont pris beaucoup plus tôt. Euh, Alberta déjà, aussi. Alberta, Alberta beaucoup plus tôt, alors que nous, on s'est pris très tard dans cette gestion de crise, dans cette gestion de crise-là. On a attendu la dernière minute pour commander du, matéri pour commander du matériel, alors que d'autres provinces l'avaient fait bien avant nous. Alors, on, on s'y est pris tard. Deuxièmement, il y a eu des transferts de patients, mais pire que ça, il y a eu des transferts d'employés, d'établissements à un autre. Et jusqu'à présent, ça existe encore, les transferts. Et ça, ça a créé une contamination à l'intérieur de, de nos organisations. Et ça, c'est terrible parce que euh, quand on regarde ce qui s'est passé euh, en Colombie-Britannique, ils ont très rapidement identifié que le transfert d'employés d'un endroit à l'autre était un vecteur hyper important. Ils ont arrêté le tout dès le départ. Nous, on n'avait pas, pas une stratégie de test qui faisait en sorte qu'on était capable d'évaluer que c'était eux qui transmettaient euh, le virus. Et donc, on a vraiment tardé à prendre les mesures nécessaires. Puis évidemment, évidemment, tout le fait qu'on n'ait pas les, les équipements nécessaires. Donc, euh, il y a eu beaucoup de ratés. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà euh, une preuve que le premier ministre en est fort conscient des ratés de son gouvernement parce qu'il a changé et son sous-ministre et sa ministre. Il ne l'aurait pas fait si ça avait été une bonne gestion. Mm -hmm. On s'entend là-dessus. Mm -hmm. Alors, je pense que déjà, c'était une, une perspective de sa part par rapport à ça. Puis il a préféré d'avoir un, un bon comptable comme ministre de la Santé. Alors, on verra, on verra ce que ça donne. Euh, une petite dernière question. Euh... Vous êtes une ancienne présidente de la CAQ, évidemment sous le leadership de François Legault, qui se trouve maintenant à la tête de l'opposition contre ce même leader-là. Euh, C'est comment? Ça donne quoi comme, comme sentiment? En fait, euh, ça me... je vous dirais que je, je connais bien le, le, la personne. Euh, j'ai clairement quitté pour des raisons qui... Il euh, n'y a pas un jour de ma vie où j'ai regretté avoir quitté euh, la CAQ. Puis ça, c'est indépendant de la politique. Là. Indépendamment de la mm -hmm. politique, il n'y a pas un jour de ma vie où je suis capable de me regarder dans le miroir avec les propositions qu'il qu qu met de l'avant. Puis chaque jour qui passe me réconforte dans ce choix-là. Euh, je... Je ne vois pas ça comme étant... Je ne vois pas la politique. Évidemment, on est, on est en rôle dans l'opposition, puis il faut... Bon, tu amènes des critiques du, du gouvernement, mais moi, je fais de la politique parce que j'ai envie d'amener des propositions. J'ai envie de regarder l'avenir de manière positive. J'ai envie qu'on se donne un défi de société. Et peu importe la personne qui est en face de moi, euh, ce n'est pas pour lui, contre lui. Pas, c est, c est, c est, ma, ma logique, elle n'est pas là. Évidemment, il y a des, des logiques parlementaires, mais ma logique est de dire, est-ce qu'on est capable, nous, comme Québécois, d'arriver avec un projet de société qui nous ressemble, qui fait en sorte qu'on a envie de s'unir, qui fait en sorte qu'on a envie de se projeter, qui a un élément de, de positivisme en arrière de ça. C'est pour ça que je fais de la politique. Après, les, les intervenants 
maintenant, ceux qui sont dans les oppositions, les autres oppositions, ceux qui, celui, celui qui est en face de moi, ben, euh, peu importe la personne, là, je, vais, je, je vais jouer mon rôle. Mais c'est d'abord un élément positif qui me pousse à faire de la politique et pas un élément de contestation. Je sais que tu dois quitter. Euh, je veux te remercier énormément d'être venu. Je sais que ça faisait longtemps, <rire> mais voilà, c'est fait. Euh, bonne chance avec la rentrée. Merci on, beaucoup de on, nous avoir reçus. C'est super apprécié. On va, on va se voir bientôt, évidemment. J'espère bien. OK. <rire> Merci, Jean.